2: contáctenos al PBX 22469200. Con Control, usted tiene el control. Control es un producto de Dada, Dada y Compañía. Confianza, tecnología, innovación.
1: Cuando sepamos adentrar en nuestros corazones esta palabra, madre. El amor de madre, en mi opinión, es el que más se acerca al amor de Dios, desinteresado, entregado. Así que Dios bendiga a todas las madres del mundo y les dé la fortaleza y sabiduría para guiar, encaminar y dar a sus hijos herramientas necesarias para lidiar asertivamente con la vida. Fabiola, felicidades y bienvenida al programa de nuevo.
0: Muchas gracias, para mí es un gusto. Y el día de hoy, pues, el programa que vamos a hacer, eh, queremos decirle a los radioyentes que es una continuidad de los dos programas anteriores. Uh -huh. Y vamos a hablar sobre esa habilidad social que tiene que ver con ese equilibrio del que muchas veces hemos hablado en la radio, porque los seres humanos tendemos a irnos más a los extremos y nos cuesta encontrar lo que tú
1: bien has dicho muchas veces, ese delicado equilibrio. Me encanta, me encantan esas dos palabras, porque el delicado equilibrio debería de permanecer en todo en nuestra vida. Así es. Y fíjate que ese eh,
0: es el crecimiento, es la madurez, es a lo que tenemos que ir llegando, es nuestra meta alcanzar es encontrar ese equilibrio que nos puede caracterizar a cada uno de nosotros en esa medida entre aquello que podría ser el exceso, aquello que podría ser el defecto, donde está ese término, ese término medio que nos hace ser sanos y nos hace ser, como tú has dicho, personas equilibradas. Uh -huh. En cuanto a las habilidades sociales, podríamos decir, haciendo un resumen de los programas anteriores el estilo pasivo ¿verdad? o el estilo sumiso es ese extremo podríamos decir del nada o el casi nada donde yo no me hago valer yo no me expreso no me doy a respetar por temor a que los demás se molesten se enojen, me rechacen y me desaprueben me hagan a un lado uh -huh. el otro extremo es cuando nos volvemos agresivos en nuestro estilo de comunicación. Hemos visto que es también una forma de defendernos porque no queremos que nos perciban vulnerables, débiles y no queremos que nos pisoteen o que se aprovechen de nosotros. Pero está ese delicado equilibrio que es lo que llamamos la asertividad y es esta habilidad social en la que tú puedes expresarte hacia los demás decirles lo que quieres decir, pero como te gustaría que te lo dijeran si tú estuvieras en el lugar de ellos
1: uh -huh. en el momento acertado así es, en el con momento. los sentimientos acertados uh -huh. y la voz acertada
0: todo, ¿verdad? todo tiene que ver todo eh, forma parte de un conjunto comunicamos tanto con la voz como con el lenguaje corporal con el contenido de las palabras y vamos a ir viendo cada una de esas características en este estilo asertivo y decimos entonces es posible existe una forma de comunicarte en la que tú puedes autoafirmarte uh -huh. sin dejarte manipular y sin manipular a los demás porque en el estilo agresivo manipulamos constantemente en el estilo sumiso estamos permitiendo que nos manipulen pero en el estilo asertivo no queremos manipular pero tampoco queremos que los otros nos manipulen a nosotros por eso es que decimos es decir lo que quiero decir como me gustaría que me lo dijeran a mí si yo estuviera en el lugar de esa persona y aquí entra fíjate un elemento muy importante que es la autoestima la autoestima está muy relacionada con esta capacidad de ser asertivos porque en la autoestima tú te aprecias a ti mismo, tú te consideras, te afirmas, te das tu valor, pero también se lo das a los demás. No necesitas colocarte por encima de ellos y necesitar sentirte superior, pero tampoco te consideras por debajo insignificante o inferior. Es esa capacidad, fíjate, la autoestima es esa capacidad de verme en el mismo nivel en el que veo a los demás. Es verte cara a cara, ver de frente a otros y no hacia abajo, no con tu mirada hacia
1: abajo, pero tampoco esa mirada altiva. Yo quiero hacer un paréntesis para preguntarte sobre el estilo pasivo-agresivo, que ese también es manipulador. Sí, hablamos uh
0: -huh. de eso en, el uh -huh. en uno de los programas anteriores y es difícil de poder identificar porque es más sutil, ¿verdad? Decíamos, uh -huh. es esa combinación de ser un poco agresivo, un tanto sumiso y entre los dos sacas un estilo más sutil, uh -huh. más escondido. Y dominante. Claro, uh -huh. lleva, lleva una victimización, pero una victimización que busca manipular Así es. y confunde mucho. Porque digo, pero no digo. Uh -huh. Hice, pero no hice. Uh -huh. Entonces confunde a tu interlocutor y tú también te sientes confundido. Y en el estilo asertivo precisamente lo que buscamos es claridad. Que haya una claridad en tu mensaje de tal manera que tu interlocutor reciba un mensaje claro que le permita entenderte qué es lo que estás expresando ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que necesitas? ¿O qué te gustaría? Y esto nos permite, fíjate,
1: comunicarnos eficazmente. Pero según lo que tú estás comunicando, yo no percibo este estilo asertivo sin una madurez emocional y espiritual. Claro, uh
0: -huh. claro. Como decíamos antes, está muy hermanado y tiene relación con una sana autoestima.
1: Uh -huh.
0: Y eso es madurez emocional. Y está muy unido a la madurez espiritual o a una vida espiritual. Cuando tú tienes una vida de relación con Dios, donde tú sabes quién eres y a quién le perteneces. Eso te da valor, eso te da una identidad. Y las personas que tienen una identidad clara, no perfecta, sino una identidad clara de sí mismos, se quieren, se aprecian, tienen un sentido claro de hacia dónde van, ¿Para qué están en esta vida? ¿Cuál es su propósito de existencia? Por lo tanto, manejar la comunicación con los demás desde un punto de vista sano es más fácil desde una sana autoestima comunicarte sanamente con los demás es más fácil,
1: es como una consecuencia. Así es a mí me ha costado mucho en la vida llegar a una comunicación asertiva Fabiola porque he tenido una personalidad sanguínea y además he sido muy espontánea entonces para no dejarme ir con mis palabras en mi emotividad he tenido que buscar primero un equilibrio espiritual uh -huh y yo te tengo que comunicar esto como conductora de este programa a ti y a los demás
0: claro, porque todo lo que tú has hecho para mejorar compartirlo con otros es ayudarles a su crecimiento uh -huh. y ese es el propósito por el cual estamos acá fíjate que eso que tú has dicho es propio de cuando tú te quieres y te respetas a ti misma tú puedes querer y respetar a los demás y muchas veces el camino para llegar a esto es la espiritualidad, el conocer a Dios. De otra forma, hay un gran esfuerzo, se puede lograr, pero es un gran esfuerzo humano y no siempre las personas lo alcanzan porque para querernos y respetarnos a nosotros mismos necesitamos sanar muchas veces traumas, heridas uh -huh. causadas desde uh -huh. la niñez, raíces de amargura. Así es, esas heridas, esos traumas van creando estas raíces de amargura que muchas veces
1: sin la ayuda espiritual no logramos sanar. Sí, porque provocan ira y en cualquier momento tu niña interior te traiciona o tu niño interior y respondes como una niña. Así es. O han marcado tanto el alma
0: están tan enraizadas estas heridas, estos agravios en el alma que la persona, aunque quiera, no puede a veces luchar solo en sus fuerzas. Pero anhela quererse a sí misma, anhela estar en paz consigo misma para poder estarlo con los otros. Y no ver en los otros una amenaza de la cual tienes que estarte defendiendo o escondiendo todo el tiempo. Así es. Y esto hace un gran cambio en la comunicación, porque en el estilo sumiso, tú ves, te ves a ti mismo en esta posición, yo pierdo, los demás ganan. Entonces, tus relaciones con los demás son perder, ganar. En el estilo agresivo, la persona piensa, yo necesito ganar, uh -huh. yo debo ganar siempre. Uh -huh. Entonces, ves sus relaciones con los demás en términos de ganar, perder yo necesito ganar que los demás pierdan en el estilo asertivo tú ves tus relaciones como ganar ganar yo gano pero los demás también entonces somos más abiertos más estamos más dispuestos más permeables a escuchar también la, la posición o la postura de otros que puede ser diferente a la nuestra en el estilo asertivo toleramos y manejamos mejor las diferencias.
1: Dicen que el mejor conversador es el que sabe escuchar antes de hablar mucho. Esto me ha costado también. Porque el
0: sanguíneo, ¿verdad? Uh -huh. Y tu sanguíneo quiere siempre hablar porque eres conversadora. Uh -huh.
1: Pero la madurez es vamos modulando esos rasgos. Uh -huh. Porque ¿cómo voy a conversar si no sé escuchar? entonces voy a soltar un monólogo sobre mi vida y, y punto y eso no te permite
0: comunicarte realmente los
1: demás no se están comunicando contigo muchas veces te dicen las personas es que mi entorno no es cálido pero es debido a esto no hay asertividad en la comunicación así es, fíjate
0: porque no estamos dispuestos a hablar y ser escuchados pero también el otro tiene que tener ese derecho, igual que nosotros, a hablar y a que nosotros los escuchemos. Entonces, en el estilo asertivo vamos aprendiendo uh -huh. esto. Son procesos.
1: Estos Eso te iba a decir, proceso de aprendizaje.
0: Proceso de aprendizaje, de crecimiento, de madurez, de ser mejores personas, porque aún la persona asertiva no lo es todo el tiempo. Procuramos y buscamos serlo la mayor parte uh -huh. del tiempo en la mayoría de nuestras conversaciones, pero siempre en algún momento vamos a fallar, pero ese fallo nos ayudará a crecer. Así que vamos a ver, fíjate, cómo se comporta externamente la persona asertiva para que los radioyentes, junto con nosotras, podamos irnos aquí calibrando, incluso podemos hacer ejercicios de autoobservación observarnos a nosotros mismos qué tanto estamos haciendo esto cuando hablamos con los demás. Fíjate que el comportamiento externo en la persona asertiva se caracteriza porque su habla es fluida. Cuando habla, su comunicación fluye. La persona es segura, no utiliza muletillas, o no se bloquea, o le suceden muy pocos momentos... El contacto ocular que da a los demás es directo. Eso es lo que yo necesito siempre, ver a los ojos. Es muy importante porque ahí estás conociendo mucho de la otra persona y ella de ti. Decíamos, fíjate, en el estilo agresivo la mirada es desafiante, es un contacto ocular excesivo que intimida al otro. Uh -huh. En el estilo sumiso no miras a los demás a los ojos, te da pena, te da temor. Pero en el estilo asertivo necesitamos ese contacto ocular, pero no desafiante. Es decir, no miras todo el tiempo a los ojos a la persona. Miras un poco hacia el espacio que te, que te rodea, eh, cambias un poco y le miras a la frente, miras a las manos. Miras en otra dirección, pero no siempre hacia los ojos. Porque cuando esto es excesivo, la, la otra persona, tu interlocutor, se siente intimidado. Estamos como queriendo penetrar demasiado en la otra persona. Y tenemos un espacio vital cada uno de nosotros que necesitamos que sea respetado.
1: ¿A ti nunca te ha sucedido que una persona te dice, te voy a hacer una pregunta, pero mírame a los ojos? Pero te lanza una mirada de intimidación. <risa> sí, entonces ya la pregunta ya no es sincera 100% de parte de uno. Porque, la respuesta La respuesta, porque está intimidado Así es, así <coughs> es, te sientes intimidado es. Y eso, esa forma
0: de preguntar es, es un poco agresiva Es un estilo agresivo El decir, el es, mírame a los ojos Sí, el uh -huh. estilo agresivo no necesariamente son gritos, insultos, uh -huh. elevar el tono de voz Es cuando estamos utilizando ciertas armas de, in, de intimidación De obtener del otro lo que quiero o lo que necesito, aun cuando el otro se sienta incómodo o le suponga un problema darme una respuesta a mi pregunta.
1: Uh -huh.
0: Continuando con el comportamiento externo del estilo asertivo, fíjate algo muy importante, el cuerpo está relajado, muestra una relajación corporal y su postura está cómoda y muchas veces tenemos que monitorearnos a nosotros mismos en este sentido cuando estamos frente a otras personas decirnos relájate suelta tu cuerpo uh -huh. ponte cómoda asume una postura cómoda frente al otro o una postura relajada porque te ayuda tanto a ti como a la persona con la que hablas hay una expresión también fíjate de sentimientos tanto positivos como negativos ese equilibrio no solo le digo al otro lo bueno, pero tampoco le digo solo lo malo. No estoy solamente juzgándolo, criticándolo, haciendo observaciones negativas, pero tampoco le estoy diciendo solo lo maravilloso o bueno que veo en él o en ella, porque eso también no es muy sincero.
1: Tiene que haber un equilibrio. Entonces te voy a contar una anécdota de mi nietecito cuando tenía seis años. Eh, íbamos juntos en el carro, él y yo. En el iba manejando, él lo llevaba atrás y yo iba cantando y me dice él, abuelita, tú vas a llegar a ser famosa pero no cantes como vas cantando porque te van a tirar piedras o sea, el niño tenía una comunicación muy asertiva equilibró lo bueno sí.
0: el, o sea, los sentimientos buenos sí. que tú le, le despertaste y que él quería comunicarte, pero también los que no eran tan buenos ese equilibrio que a veces los niños lo tienen sí. más que los adultos.
1: Fíjate qué impresionante es que un niño tenga más asertividad de comunicación que un adulto. Pero porque
0: los niños, fíjate, no han aprendido a estar maniatados por los temores que a veces ya hemos desarrollado los adultos. El niño tiene mucho menos la tendencia a estar pendiente de si gusta o no gusta a los demás, de si está siendo aprobado o rechazado. Y los niños han tenido menos oportunidades de condicionarse a estos temores, entonces suelen ser más francos, más sinceros y muestran más lo que sienten, tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo. Ahora, fíjate, en el estilo asertivo, el comportamiento que mostramos es expresamos nuestra defensa de una idea, de una postura, de una opinión, pero sin agresión. Y muchas veces pensamos que para defendernos tenemos que ser agresivos y no. Tú puedes defender una postura, defender una opinión, pero sin agresividad. Y creemos que si no le imprimimos un estilo agresivo, los demás no nos van a respetar o no nos van a tomar en cuenta, lo cual no es verdad.
1: Uno de estos días estaba yo escuchando el discurso político de un español y me impresionó y me marcó, porque hablaba despacio, coherente, muy suave, muy inteligente. Casi me convence de lo que decía. Sí, como una conversación. Ajá.
0: Como si él estuviera conversando con la gente. Ajá. Es un estilo asertivo. Reciben asesoramiento de cómo expresarse ah. asertivamente. Luego, fíjate, la persona asertiva en su comportamiento hacia los demás se muestra honesta. Hay honestidad. Ahora, a veces aquí hay un delicado equilibrio. Porque hay personas que tienen tanta franqueza que son transparentes completamente. Dicen todo tal como lo piensan sí. y como lo sienten y pueden ser ofensivos. Entonces sí. la honestidad no está reñida con el respeto a Así los demás. Es. Luego hay una capacidad de hablar de los propios gustos e intereses. La persona asertiva se muestra a los demás, hace autorrevelación de sí misma, no está siempre escondiéndose y solamente sacando información de los demás. Que los demás se expresen, pero ella no, ella se protege. En el comportamiento asertivo tú te expresas y dices a los demás cómo eres, qué piensas, qué te gusta, qué no te gusta. Y hay una capacidad de discrepar abiertamente, de no estar de acuerdo. Y hacerlo abiertamente significa ser honesto, pero no intimidante hacia los demás, no impositivamente, no imponiéndote. Pero sí tenemos el derecho a decir no estoy de acuerdo, no pienso así, eso no me parece, no lo veo de esa manera. Y tenemos el derecho también y aquí es una capacidad desarrollada en el estilo asertivo de pedir aclaraciones. Fíjate, muy poca gente se atreve a hacer preguntas aclaratorias. Cuando reciben una crítica, cuando reciben un comentario, a veces la persona te dice «No entendí lo que me quiso decir, pero no me atreví a preguntarle». Uh -huh. sí. Y se sí, crea sí. un malentendido entre esas dos personas que puede incluso anular una buena amistad. Los malos entendidos pueden
1: acabar con una buena relación. Porque incluso tú puedes creer que te, ofend... que te quiso ofender. Y tal vez lo que quería era ayudarte. Así es. Uh
0: -huh. Entonces, en el estilo asertivo pedimos aclaraciones. No de forma exigente, sino no entiendo lo que quisiste decirme me lo puedes repetir o me lo puedes volver a decir uh -huh. o lo que quisiste decirme fue esto o no entendí uh -huh. simplemente eso uh -huh. no entiendo qué me estás diciendo me lo puedes explicar me lo puedes volver a decir de nuevo también fíjate la persona asertiva dice no porque tenemos derecho a decir no a una petición a una pregunta tenemos derecho a responder no y a no pensar que esto es mala educación o grosería.
1: Hay un libro, lo leí hace muchos años, que se titulaba Aprende a decir no. Fue muy famoso. Sí. sí.
0: Porque es una dificultad que tenemos y la manejamos en los dos extremos de la comunicación. O sumisamente, casi nunca o nunca decimos que no, hasta que ya no aguantamos más la presión interna que eso genera y terminamos explotando y cuando explotamos decimos las cosas agresivamente
1: es lo que te decía antes cuando lo hacemos por fuerza de voluntad solo por inteligencia humana es como si nos pusieran una camisa de fuerza valga la redundancia y llega un momento en que explotamos así es ¿Mm?
0: y aquí fíjate en el estilo asertivo es lo que vamos procurando, comunicarnos en ese equilibrio en el que decimos lo que pensamos, decimos lo que sentimos, lo que nos gustaría o lo que necesitamos de los demás o de la otra persona, pero poniéndonos en el lugar de ella.
1: Pero como dijiste tú antes, esto es un proceso, un aprendizaje. Sí, así es. Uh
0: -huh. Aquí hay patrones de pensamiento en el estilo asertivo que en su mayoría, fíjate, son racionales, porque todos tenemos patrones de pensamiento racionales e irracionales, pero en el estilo asertivo, la mayor parte de nuestros pensamientos son racionales uh -huh. hemos buscado comprobarlos en la realidad buscar evidencia para eso que pensamos,
1: Sí, porque el interlocutor te puede decir
0: dame un ejemplo uh -huh. así es entonces nuestros pensamientos racionales se basan en evidencias, en hechos, en algo que hemos comprobado y esto es lo que predomina en la mayoría de las personas que tienen un estilo asertivo, buscan razonar lo que están pensando y lo que están sintiendo y los sentimientos y las emociones que predominan pues en su mayoría son sanos, son positivos, no se sienten ni inferiores pero tampoco superiores a los demás. Y esto nos cuesta y tiene que ver con la sana autoestima. No necesitar ver a los demás por encima del hombro, pero tampoco vernos como el que nos está viendo por debajo y nosotros sentirnos por debajo del hombro de los demás. Sentirnos en el mismo nivel como personas. Entonces esto nos lleva a sentimientos y a emociones satisfactorias en nuestras relaciones con los demás porque en el fondo fíjate, hay un respeto hacia ti mismo y cuando hay un respeto hacia uno mismo es
1: mucho más fácil el respeto hacia los demás es muy importante que los padres con los hijos tengan una comunicación asertiva para saberlos corregir y guiar Así porque es. la mayoría de las veces los padres tendemos a guiar en una forma autoritaria, excesivamente autoritaria. Con enojo.
0: Sí. Y precisamente las emociones que predominan en el estilo asertivo son de control emocional. La persona se siente la mayor parte del tiempo controlada. Es como si dijéramos, estoy bajo control. Uh -huh. Mis emociones están bajo control. Entonces cuando corrijo, cuando hago un comentario, cuando expreso una crítica, lo hago bajo control emocional. Y eso, claro, tiene unas consecuencias, ¿verdad?, en los demás que tiene que ver con esa ley ineludible de la siembra y la cosecha. Si tú siembras asertivamente, tú recoges una cosecha de esa asertividad de parte de los demás. Y fíjate, ¿cuáles son estas cosechas? La persona asertiva puede frenar y desarmar a las personas que los atacan, logran hacerlo, aclaran equívocos, con lo cual ganan relaciones con los demás, aclaran malos entendidos y los demás se sienten respetados y valorados por la persona asertiva. Es lo que te digo que estaba haciendo este político español uh -huh. en su discurso. Así es, estaba... Uh -huh respetando y valorando a los demás uh -huh. y eso trae consigo un respeto hacia él y una credibilidad verdad? porque el respeto y la valoración tiene que ver con ganar credibilidad frente a otros y la persona asertiva
1: entonces los demás la consideran buena pero no tonta Fabiola, ¿tiene que ver esto con la edad? Mi pregunta es, ¿puede un adolescente eh, ser una persona de, con comunicación asertiva? ¿O esto se adquiere en la madurez?
0: No, esto se le enseña incluso a niños. Uh -huh. Los niños ya desde su pequeña edad necesitan aprender a ser asertivos. Esto se sigue aprendiendo en la adolescencia y sobre todo, claro, el adulto es responsable de sí mismo de hacer
1: esto. Eso es lo que quería que tratáramos, sí. Bueno pues, gracias Fabiola. Tu aporte este día ha sido valioso y hemos aprendido algo nuevo. El comunicarnos con asertividad. Espero mis fieles y amables radioyentes, que sepamos aplicar estos conocimientos en nuestra vida diaria.
0: Pues sí, porque esto nos permite una vida más plena, más satisfactoria tanto para nosotros mismos como en nuestras relaciones con los demás. Así es.
1: Amigos, amigas, si tienes un aporte, un comentario o pregunta, escríbenos. Nos gusta tener contacto con ustedes. Nuestros teléfonos, 2246-9348 y 7910-4175. Bueno, y recuerden que el cerebro y el alma son lugares y laberintos de luz o de oscuridad. Trata de entrar en ellos. Que el Todopoderoso los colme de bendiciones. Hasta pronto.